0: Podcast da Laura H, um bate-papo leve para os dias mais pesados. Oi, gente, aqui é a Laura Henriques e este é o meu podcast. Então, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema também que eu adoro e que eu tenho milhares de reflexões que é sobre a tal da inovação. O pessoal adora falar de inovação, hoje em dia tudo é inovador, tudo é muito inovador. Ai, que inovação, ai, que inovador, ai, que não sei o que. Não aguento mais esse assunto. E eu reflito muito sobre como que a maioria das coisas que se dizem inovadoras não são inovadoras. Algumas coisas que se dizem inovadoras são, na verdade, tecnológicas, o que é muito diferente de ser inovador. Porque, para mim, inovador é o que muda o jeito de fazer as coisas. Muda a mentalidade de, um, de uma época, entendeu? Revoluciona os costumes. E não uma coisa que é um upgrade tecnológico. Então, assim, ah, nossa, um e-mail é inovador? Não. E foi inovador? Não. Porque, na verdade, o e-mail foi uma evolução tecnológica decorrente de uma ideia que era um conceito muito antigo, que era o de carta. É, ah, Ficou mais prático? Sem dúvidas. Ficou melhor? Com certeza. Mas revolucionou? Não. Revolucionar, para mim, é igual o negócio lá do carro. Tom Ford, eu acho, tem uma frase famosa, fala, ah, se me perguntassem o que meus consumidores queriam, eles diriam que é um cavalo, uma carroça com 18 cavalos. E não tinha a visibilidade de que aquele motor a explosão, da carvão, sei de que era o motor na época, poderia ser usado para um veículo de transporte individual ou familiar. Revolução para mim é o computador. Entendeu? Não é o e-mail. É o computador é uma inovação, puta inovação. E aí, é, eu, eu fazendo minhas pesquisas, e outro dia eu tive até a oportunidade de falar para algumas pessoas sobre o que é inovar, é, eu achei uma frase muito legal do, do, do... Gente, o cara da Apple, esqueci o nome do cara da Apple, do fundador da Apple. Pensem, nível de estresse que a pessoa está, vou ter que jogar no Google aqui. Para lembrar o nome do cara que eu adoro. Já li Steve Jobs. Olha a que ponto chegamos. Então, assim, o Steve Jobs foi um mega inovador. É, e ele tem uma frase que é o pressuposto dessa nossa conversa aqui hoje. Espera aí que eu estou digitando, tá? Para eu achar a frase exatamente como ela é. Mas, em resumo, ele fala assim Eu trocaria toda a minha tecnologia Por uma tarde na companhia de Sócrates E de todas as frases Que ele disse Eu acho que essa impactou muito Porque ela concentra Tudo o que eu penso Olha que legal O cara é tão foda que ele pensou antes de mim Uma coisa que eu penso Porque o pensamento é meio assim, né? Muita gente pensa a mesma coisa E alguns expressam melhor que outros O que eles pensam e aí o Steve Jobs, ele fala eu trocaria toda a minha tecnologia por uma tarde com Sócrates. Por quê? Porque a tecnologia, ela é incrível, ela é revolucionária, mas ela só existe se tem por trás dela uma ideia. Só existe se tem por trás dela um conceito, alguma coisa a ser desenvolvida, né? A programação em si é desafiadora, é difícil. Nossa, quando será que a gente vai conseguir fazer os filmes que o... O Lucas lá, o George Lucas, fez, segundo eu sei, também não sei se é verdade, se não é, ele idealizou a, as três trilogias do Star Wars lá, quando ele fez a primeira, só que ele não conseguiu fazer a primeira parte primeiro, por quê? Porque ele não tinha tecnologia ainda no cinema para fazer as imagens da maneira como ele pensou que deveriam ser feitas. Então, assim, para contar a história que ele contou, ele teve que contar primeiro do episódio 456, depois 1 2 3 e depois 789. 8 9. Por quê? Ele falou: "Não, neste momento o cinema ainda não não tem condições de produzir o filme que eu quero que seja produzido, de gerar a imagem dos bichos que eu quero que sejam gerados, de criar as espécies que eu entendo que são necessárias serem criadas." E isso para mim é muito inovador, ou seja, ele criou todo um universo mágico e ficou lá sentado esperando a tecnologia é, a tecnologia funcionar para poder entender o atender a expectativa dele, porque ele também não queria entregar um produto meia boca. Então ele foi visionário, pensou: eu quero sim e ah, não tem ainda vai ter. Então eu sinto, espero e faço. E aí é, vem, vem to, toda essa angústia que eu sinto quando eu vejo gente falando, ah, é tecnologia, por exemplo, na minha área de atuação, porque é o direito. Ah, vamos então ser super inovadores e vamos mandar as intimações por e-mail. E isso não é inovação. Isso é usar as ferramentas tecnológicas que estão disponíveis, né? Quase como uma obrigação. Inovação é. Não consigo dar um exemplo, porque não tem nenhuma prática realmente inovadora hoje no meu setor de atuação, e... mas eu acho que existem possibilidades de inovação, existe espaço para inovar, entendeu? Só que inovação não existe sem reflexão, sem gente, sem olhar criticamente para os processos e pensar o que é que realmente nós podemos fazer diferente. Não dentre as coisas positivas que o coronavírus vem trazendo, essa pandemia vem trazendo, uma grande reflexão que eu tenho tido e que várias pessoas, obviamente, estão tendo também, é como que não pode ser um momento inovador no formato de trabalho, né? Nós nos demos conta de que... Nós nos demos conta de que... Acho que é de que mesmo, né? Nós nos demos conta de que é, nós... Usamos os escritórios, é, temos uma rotina de trabalho muito parecida com a dos nossos tataravós. Nós, tem, né, de ir ao escritório, de sentar no ambiente, e será que isso não poderia, em parte, menor ou menor, ser transformado nesse momento, é, principalmente para algumas profissões? Então, assim, já existiam... Plataformas de co-working, eu tenho até uma amiga, uma grande amiga que participa de uma grande plataforma de co-working, mas eram iniciativas pontuais incipientes. Será que as grandes organizações não conseguem abrir o olhar e abrir a, a, a baixar as resistências para reformular esse jeito de trabalhar? Vai fazer sentido isso ou não vai fazer sentido? E mais... Aí é uma questão, é um desafio jurídico mesmo. Como o ordenamento jurídico, que é muito legalista no caso do Brasil especificamente, vai se adaptar a isso? Né? Como que nós vamos regular? Aí começa um tanto de, de pontos a resolver. Então, como que nós vamos é, regular os contratos de trabalho? Como que nós vamos atender as demandas de saúde da pessoa no, no âmbito físico e mental? para lidar com essa mudança toda que está acontecendo. O que está que, o que que por vir? O que, é que nós podemos fazer diferente? Então, assim, eu não quero também taxar... Ah, não, nada que seja tecnológico não é inovador. Claro que muitas coisas tecnológicas são, sim, inovadoras, mas muitas coisas tecnológicas, elas só adequam ao ambiente virtual ou trazem para o mundo, que é a, a internet... Conceitos idênticos aos do mundo real. Então, assim, você entra numa loja virtual, você vê a vitrine da loja, você procura o produto, você escolhe o tamanho, você faz o pagamento. Essa experiência, a sequência da, da, da experiência do consumidor, ela é quase idêntica, tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Se a gente for descrever. Então, o que você faz? Você quer ir numa loja X. Primeiro, você descobre o endereço da loja, pode ser no shopping, pode ser no site. Você entra no site, da, no lugar da loja, pode ser no shopping, pode ser no site. Você procura os produtos que você quer, pode ser na loja, pode ser no site. Então é um passo a passo quase que idêntico, é só uma conversão de plataforma. Agora, outras coisas, não, outras coisas são realmente diferentes. Então, assim, é, dão possibilidades às pessoas que não existiam antes. Então, existem softwares hoje que conseguem dar a pessoas que têm restrições imensas de movimento a capacidade de se comunicar. É, isso é um híbrido, na minha visão, de tecnologia com a inovação. Estou tentando pensar alguma outra coisa, mas um exemplo muito nítido que me vem à cabeça também é do Steve Jobs, porque ele, ele tem, tem duas, duas criações dele que eu acho muito representativas do que eu estou tentando dizer. Então, assim, uma era o Discman, que ele viu a filha dele, tem até um dos filmes sobre ele que, que mostra isso, que ele viu a filha dele usando um Discman, achou que aquilo ali não fazia nenhum sentido e começou a desenvolver o iTunes, uma plataforma de, de música, e isso é inovador. Aí, ó, tá vendo uma coisa que eu não pensei? Mas o Spotify, né, e outra, outras plataformas de músicas realmente mudaram, é, o jeito das pessoas consumirem música, é, mudaram o conceito. Então, assim, antes você gostava de uma música do lado A e outra música do lado B, porque eu sou desse tempo, do LP da fita tape, da, do, da fita que punha no, no toco fitas. E aí, você tinha que comprar aquela fita inteira pra ouvir todas as músicas que o cara gostou e pôs naquele trabalho dele. Algumas pessoas lançavam singles, aí você comprava o um CD que tinha só a música que você gostava. E a internet e a tecnologia mudaram muito esse consumo de cultura. Então, assim, você gosta de uma música, você ouve a música que você gosta e rapidamente você consegue trocar pra outra. Gente... Eu sou de uma geração que ficava lá na frente do, do toca-fitas, passando para passando frente, passando para trás, até achar o ponto que começava a, a fita. É, e isso é muito interessante, porque eu imagino que a geração atual não sabe não consegue nem começar a pensar o que, que seria essa experiência que a gente tinha, de ficar ouvindo a rádio na esperança de que o programador daquele programa tivesse a boa vontade de colocar a música que a gente queria ouvir. Outra coisa que eu tava rindo demais outro dia, tinha uns top 3, por exemplo, aí tinha uma rádio muito popular, mas que eu não vou falar o nome porque não está me patrocinando, é, e falava assim, ah, vote música 1, tal, música 2, tal, música 3, aí você queria a música 3, ficava lá torcendo pra eles tocarem a música 3. Imagina, era uma tristeza quando a música 1 um ganhava, porque você ficou esperando. Geralmente, você ouvia umas 5 músicas enquanto esperava, né? Porque eles falavam, ah, vote, continue votando. E o povo lá votando. E enquanto isso, ia tocando as músicas, fazendo as propagandas. E, de repente, você esperou 20 minutos e não ganhou a música pela qual você torceu. Tinha um aprendizado nisso? Acho que sim. Tinha um aprendizado de tolerância, de paciência... Né, que, às vezes, também acho que era precioso e tem que ficar desperdiçado. Mas tinha também um inconveniente para a pessoa. Que agora, refletindo, nem sei se era ruim ou bom, tá, gente? Eu acho que é muito difícil criar filhos no mundo em que eles têm a Netflix, sabe? A Netflix é inovadora? É inovadora. Como que eu vejo que ela é inovadora? Na medida em que ela extinguiu toda, um, todo um segmento econômico. Né, que não conseguiu se readaptar e tudo mais. E, e, e mudou também o conceito, o YouTube, por exemplo. Por que, que eu acho que o YouTube é inovador? Porque ele não é só uma plataforma de vídeos, ele mudou toda a indústria da cultura. Ele deixou que cada um, como disse lá o Andy Warhol, tivesse seus 15 minutos de fama, porque ele exponencializou o acesso das pessoas comuns a internet, então todo mundo consegue fazer um vídeo hoje, todo mundo consegue, aí nós não vamos entrar na questão do que é patrocinado, o que é legítimo, o que é autêntico, o que não é, mas existe ali um quê de inovação. E aí o meu sonho é ser inovadora, eu não consegui ainda inovar, acho que nada que eu fiz por enquanto tem esse viés de inovação, mas sigo tentando, sigo refletindo, sigo buscando. No que diz respeito à tecnologia, também não sou das pessoas mais tecnológicas, eu gosto muito de um contato pessoal. Sou muito afeiçoada ao olho no olho, ao abraço, ao cafezinho, porque eu acho que isso tem o seu valor. Mas acaba que quando a gente tem outras possibilidades, também isso é, que é o contato, ele fica mais rico e mais valorizado porque aí você vai escolher melhor como e quando interagir com quem e qual pessoa é, faz os aquela interação x y ou z. Então era essa a minha reflexão sobre inovação. Queria que vocês pensassem sobre isso e me dissessem o que vocês pensam sobre isso também. Mas inovar para mim não é informatizar, digitalizar, não é nada disso. Inovar para mim é fazer muito diferente, é abandonar formatos e reinventar modelos. Resumindo, olha, sem dar exemplo, conceituei, vou mandar isso para o meu primo. Então, um beijo para vocês, até a próxima, pessoal. Podcast da Laura H. A gente se encontra na próxima semana.